0: Deus abençoe a sua vida, amém, você que está aqui conosco, você que está através das redes sociais, quero agradecer a Deus pela vida do nosso querido pastor Paulinho, pela vida dos pastores dessa igreja, que nós amamos tanto, que é a nossa igreja, né, que é Maranata é uma só, com 14 endereços, e nós louvamos a Deus pela nossa igreja, e louvamos a Deus pela vida de cada membro aqui presente, dos nossos queridos que nós amamos, respeitamos e admiramos tanto, como o pastor Paulinho falou aqui, da fidelidade dos nossos queridos irmãos ao longo de tanto tempo. E isso a gente vê o quanto Deus é bom. Né? Que Deus continue abençoando. Obrigado, querido, meu querido amigo, pastor Paulinho. E que o Espírito Santo de Deus continue falando aos nossos corações nessa noite. Amém? Porque eu creio que Ele já está falando. Ele já falou através de alguns momentos de oração, através dos louvores, e eu creio que ele vai continuar falando através da sua palavra. Amém? Sei que a sua expectativa era de chegar aqui e encontrar o Pedro. <risos> Mas Deus ele tem seus planos, e seus projetos. E todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e que andam segundo o seu propósito. Eu creio que aquilo que o Senhor iria falar através do Pedro, certamente vai nos usar nessa noite para falar aquilo que é desejo dele para a minha vida e para a sua vida. Amém? Meus irmãos, vocês podem abrir a Bíblia de vocês lá no livro de Gênesis, o primeiro livro, o início, capítulo de número 6. Nós vamos ler o capítulo de número 6, versículo de número 5, versos 9 ao 13, e depois a gente vai ler também o verso de número 1 do capítulo de número 7. Amém? Todos acharam? Gênesis, capítulo de número 6, verso de número 5, diz assim. O Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra e que todo o designo do coração delas era continuamente mal. Vamos lá para o versículo 9 agora. São estas as gerações de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos, Noé andava com Deus, gerou três filhos, Sem, cães e a fé. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Deus olhou para a terra e eis que estava corrompida, porque todos os seres vivos haviam corrompido seu caminho na terra. Então Deus disse a Noé, resolvi acabar com todos os seres humanos, porque a terra está cheia de violência por causa deles. Eis que os destruirei juntamente com a terra. Verso de número 1 do capítulo 7. O Senhor disse a Noé, entre na arca, você e toda a sua casa, porque reconheço que você tem sido justo diante de mim no meio de uma geração perversa ou no meio desta geração. Nós já oramos e hoje eu vim falar a respeito de um assunto que tem a ver com Noé, e de lá para cá eu peguei um dilúvio. <risos> no meio do caminho, muita chuva, muito vento, raios. Eu falei, meu pai, foi mais ou menos o início de tudo aquilo que aconteceu com Noé. Muita água. Mas eu não vou falar das águas, simplesmente. Eu gostaria de falar a respeito de uma, de uma outra inundação que veio sobre a terra na época de Noé. Porque Noé, ele foi acometido, ele foi pego por uma inundação de água, na qual inundou a terra, né? porém antes dessa inundação, para que isso viesse a acontecer, houve uma outra inundação, a inundação da, do pecado, a, in, a inundação da imoralidade, a, in, a inundação do mal, a inundação da perversão. A terra estava corrompida, como a palavra de Deus diz, o pecado estava sobre a terra, os homens tinham se corrompido, as mulheres tinham se corrompido, a terra de Adão até Noé tinha aproximadamente mil anos e muita coisa já havia acontecido, o pecado tinha tomado de tal maneira o ser humano, que Deus olha para a terra e já não quer mais que o ser humano vive sobre a face, viva sobre a face da terra. E a palavra de Deus diz que ele se entristece por tudo aquilo que está acontecendo. A maldade imperou, a maldade habitou, e os homens andavam segundo suas próprias vontades. Os homens andavam segundo aquilo que o seu coração desejava. E o pecado era notório. A maldade era notória no meio de uma geração na qual ouviu falar que Deus estava ali no jardim. Numa geração que ouviu falar daqueles que vieram primeiro. Porém, eles não deram créditos a tudo aquilo que eles conheciam a respeito do que falavam de Deus, a respeito de Adão, que era um homem que andou com eles há pouco tempo. Matusalém... Homens que foram próximos a Adão, Eva, seus filhos. Porém, eles se corromperam. E a terra estava em plena corrupção. Porém, Deus olha para a terra e vê um homem. Deus olha para a terra e vê uma família. E essa família alegra o coração de Deus. E no meio de uma geração perversa, corrompida, Deus olha e vê alguém que presta. Alguém que o adora, alguém que o serve, alguém que faz a diferença no meio de uma geração perversa. E é justamente o tema dessa mensagem. No meio de uma geração perversa, preciso fazer a diferença. Noé, ele no meio daquela geração, Deus olha e Deus vê um homem que tem o um coração totalmente entregue a ele. Um homem que tem o um coração totalmente voltado para ele. Um homem que tem a sua família consagrada ao Senhor. E Deus olha e fala, não vou destruir todos. Vou preservar esse homem, vou preservar essa família, porque eu achei graça aos olhos de Noé. Ainda que a, ainda que a humanidade tenha se corrompido, ele não se corrompeu. E Deus olha e vê um coração sincero diante dele. Meus irmãos, nós não estamos vivendo hoje muito diferente daqueles tempos, talvez hoje estamos vivendo um período até pior do que Noé viveu naquela época, os sinais estão aí, naquele tempo Deus mandou uma arca para salvar Noé, sua família, os animais ali da terra, hoje no meio de uma geração perversa, não vai demorar muito, Deus vai mandar o Salvador para nos tirar dessa terra. Deus vai mandar o Salvador para nos tirar dessa perversão, do pecado, da maldade. O Senhor está às portas, Ele está voltando. A terra está vivendo um período muito difícil. O pecado está aí, a gente anda, a gente é, circula no Rio de Janeiro e a gente vê a maldade. A maldade é a tamanha que ontem mesmo, todos aqui devem saber. Quatro médicos estavam na Barra da Tijuca para um congresso que iria começar hoje, uma conferência. Estavam ali conversando e, de repente, um carro parou e foram lá para executar os quatro. Três deles morreram, um está no hospital. Isso por causa da maldade do homem. Eu não sei o que esses homens fizeram, se eles fizeram alguma coisa, se foi engano, eu não sei. Porém, como pode um ser humano olhar para outro ser humano e ter o desejo de matá-lo? E ter o desejo de tirar a vida? E ter o desejo de acabar com a família daquelas pessoas, meus irmãos? Isso é a maldade que entrou no mundo, é o pecado que entrou no mundo, e por isso as pessoas estão é, é, seguindo o desejo, o curso daquilo que o seu coração pede. E vão e matam, e traem, e acabam com famílias, e se corrompem. Se hoje nós abrimos o Facebook, Instagram, alguns aplicativos, a gente vai ver que quando a gente abre aplicativo de informativos, G1, esses da Band, da Globo, etc. A gente abre e é notícia ruim em cima de notícia ruim, é maldade em cima de maldade, você não consegue pegar e ver uma reportagem legal, aconteceu algo bom, não, é, é morte, é assalto. Lá em Jacarepaguá tem o Jacare, Jacarepaguá News, aqui deve ter o Tijuca News por aí também. Quando a gente abre lá o Jacarepaguá News, ou Praça Seca News, meus irmãos, quem conheceu o jornal O Povo aqui? A galera aí mais antiga deve ter conhecido o jornal O Povo. A gente chegava na, na banca de jornal, quando a gente olhava aquele jornal, parecia que ia sangrar a banca toda. Que era cabeça cortada, era braço cortado, era, e, e era uma coisa terrível. Era o povo. Só que hoje a gente entra nas redes news por aí, dos bairros, e é morte. E hoje, pela manhã, eu liguei o aplicativo e lá, já Jacarepaguá News, quatro homens são baleados. Eu falei, meu Deus... Três homens morrem. Eu falei, Jesus, os caras foram para estudar, para conhecer mais da medicina, conhecer mais da sua área. Saíram das suas cidades para vir para o Rio de Janeiro, para um bairro teoricamente nobre, para um bairro a princípio que eles achavam que não iam, iriam encontrar uma violência, e chegam ali e são mortos. E seus familiares que, que despedi, se despediram deles, hoje não conseguirão mais vê-los. Por causa da maldade. Te liga a TV, ou a gente acessa uma internet, a gente vê pai matando filho, filho matando pai, filha matando pai e mãe. Isso é maldade do homem, é o pecado que entrou, e por causa do pecado a terra se corrompeu. E naquela época não foi diferente. Naquela época o pecado entrou, a maldade entrou, e o povo se contaminou. Porém, Deus olha para a terra. Deus olha para a terra e vê uma família, vê um homem. E esse homem traz alegria ao coração de Deus. Ele traz alegria ao coração de Deus porque a palavra de Deus diz que Noé andou com Deus. Para eu fazer diferença na minha geração, eu preciso andar com Deus. Porque no meio de tanta maldade, no meio de tanta perversão, no meio de tanta prostituição, no meio de tanta roubalheira, eu preciso andar com Deus para eu não ser corrompido por isso, eu não vou ser corrompido se eu andar com Deus, se eu estiver perto de Deus, Noé não foi corrompido porque ele andava com Deus, ele conhecia Deus, ele dava crédito à palavra de Deus, ele queria fazer a vontade de Deus e quando eu tenho vontade de fazer a vontade de Deus, eu me afasto da corrupção, eu me afasto do pecado, eu faço aquilo que alegra o coração de Deus e Noé andou com Deus, a palavra de Deus diz que o Senhor ele não tosqueneja. Os olhos do Senhor estão sobre a terra a olhar para mim e para você. Os olhos do Senhor estão sobre a terra a procurar por verdadeiros adoradores. Nos dias de hoje, Deus procura por verdadeiros adoradores. Homens e mulheres que o adoram em espírito e em verdade. E Ele continua procurando. Naquela geração ele encontrou o Noé, nessa geração eu tenho certeza, se ele olhar para essa igreja hoje, não precisa olhar para o Rio de Janeiro todo, olhar para essa igreja, ele vai encontrar verdadeiros adoradores aqui, amém? Eu creio que Deus está olhando para nós e ele está vendo o nosso coração e o desejo de estarmos em sua presença, porque se não fosse assim você não sairia debaixo dessa chuva para estarem aqui, ou para estar aqui. Se nós saímos de nossas casas para estarmos aqui, nós saímos porque nós amamos a Deus, que nós desejamos a Deus e nós queremos ser diferentes desse mundo. E quando eu busco ser diferente desse século, diferente desse mundo, o Senhor se agrada disso. O Senhor se agrada disso e Ele olha para nós com um olhar diferente. Ele olha para nós com um olhar de misericórdia, um olhar de bondade. E graças a Deus Ele tem olhado para nós. Graças a Deus Ele tem achado verdadeiros adoradores no meio de uma de um século corrompido, no meio de uma geração pecaminosa, no meio de uma geração que olha para si mesmo, no meio de uma geração que quer satisfazer suas próprias vontades, mas nós estamos aqui porque nós não queremos satisfazer nossas vontades, nós estamos aqui porque nós queremos fazer a vontade de Deus, amém? Nós estamos aqui porque queremos fazer a vontade daquele que nos amou e se entregou por nós, é por isso que estamos aqui. O Senhor, Ele olha em várias gerações. Antes de Noé, Deus olhou e viu Enoque. Ele viu Enoque e a Bíblia diz que Enoque andou com Deus e ele tomou para si. Não pense você que na época de Enoque estava tudo super legal, super bacana, não tinha pecado, não havia corrupção. Não, havia. Porém, Deus olhou e viu Enoque e Enoque andou com Deus. Deus foi olhando e ele viu Abraão. Ele passa os olhos e ele vê Abraão, e ele toma Abraão para si. Abraão, amigo de Deus, Abraão que andava com Deus, Abraão que ouvia a voz de Deus, Abraão que era um homem, que era idólatra, mas olha para Jesus, olha para o Senhor e conhece o Senhor e passa a fazer segundo a vontade de Deus. Porque quando nós temos um encontro com o Senhor, meus irmãos, a nossa vida muda. Se eu estou andando numa geração perversa, pecaminosa, uma geração que está inclinada ao pecado, quando eu entro, quando eu olho para Jesus encontro Jesus, se eu estava andando, eu mudo de direção. Isso é conversão. Eu mudo de direção, a minha direção já é outra. Vocês sabem, eu já contei aqui algumas vezes, eu estava lá no meio da Marquês de Sapucaí sambando. E estava lá quebrando tudo. Mas o Senhor olhou, e quando ele olhou, ele viu um coração que lá dentro havia alguma coisa que ele poderia fazer. E ele olhou e falou, sai daí que você não pertence mais a esse lugar. Eu estava no meio de, uma, de um pecado. Eu estava no meio de uma geração corrompida. Eu estava no meio de uma prostituição. Porém, o Senhor olhou para mim e falou, sai daí que você não pertence mais a esse lugar. A partir de então, saí. Saí daquele lugar e fui para a presença de Deus. Porque quando o Senhor entra na nossa vida, Ele muda a nossa história. Eu estou andando corrompido, tudo bem, mas Jesus entrou na sua vida isso tudo vai acabar. Deus vai limpar, sabe por quê? Porque Ele morreu na cruz do Calvário para limpar os nossos pecados, para nos purificar de todo pecado, para nos tirar das trevas, da corrupção e nos levar para a sua maravilhosa luz aleluia, é isso que Deus faz na vida daquele que decide andar com Ele, Ele transforma, Ele abençoa, Ele abre porta, Ele cura, Ele opera milagres, Ele reconstrói famílias, é isso que o nosso Deus faz, Ele olhou e viu José, Ele olhou e viu Samuel, ele olhou e viu Ananias, Misael e Azarias numa geração corrompida, numa geração idólatra, no meio da Babilônia. Ele olha e ele vê meninos, homens, que têm os seus corações totalmente inclinados a ele. Ele olha e vê Moisés. Ele olha e vê Davi. Se a gente for parar para analisar, a história desses homens e mulheres são histórias que se a gente for parar para analisar, era para eles terem entregado os pontos, não, não vou servir a Deus não, senão vou morrer na Babilônia, não, não vou servir a Deus não, porque senão minha cabeça vai ser decepada, não, não vou servir, não, não, eles decidiram por Deus, eles decidiram seguir ao Senhor, eles decidiram se entregar, e quando eu decido me entregar ao Senhor, ele se faz presente comigo, Aí mil caiu ao meu lado, dez mil à minha direita, eu não vou ser atingido, sabe por quê? Porque o Senhor está comigo por onde quer que eu andar. Aí o Senhor me sustenta, porque eu decidi entregar minha vida em Suas mãos. E quando eu decido, Ele decide me abençoar. Quando Deus decide abençoar, não tem quem possa contra a mão de Deus na minha vida e na sua vida. E o Senhor, ele levanta profetas que andam em seus caminhos, homens que são obedientes, que não se desviavam nem para a direita nem para a esquerda, homens que chamaram a atenção de Deus. Homens que chamaram a atenção de Deus. Ao longo da história, nós temos homens e mulheres que chamam a atenção de Deus. Homens que se desviaram do mal. Homens que não desejavam andar segundo suas próprias vontades. Homens que simplesmente olharam para o Senhor e disseram, Senhor, eu quero fazer a tua vontade. Senhor, me leva segundo o teu querer. Senhor, eu quero impactar essa geração. Senhor, eu quero fazer diferença para essa geração. E Deus faz assim. E como nós, na geração que estamos vivendo, como nós temos chamado a atenção de Deus? Será que nós temos chamado realmente a atenção de Deus? Será que nós estamos preocupados em chamar a atenção de Deus? Porque existem pessoas que não querem chamar a atenção de Deus, porque se Deus olhar, vai pegar o cara no erro. Não vou nem chamar a atenção de Deus, vou fazer do sapatinho aqui. Vou fazer aqui no humilde, vou fazer aqui tranquilinho. Porque se eu chamar a atenção de Deus, se Deus vê, já era, deu ruim. Então, tem gente que não quer chamar a atenção de Deus. Porque se chamar, se catucar ali, o negócio vai dar ruim. Então, não querem. Meus irmãos, mas nós que temos o coração cheio da presença de Jesus, nós que queremos agradar o Senhor, nós que queremos fazer com que o nome do Senhor seja glorificado, nós que queremos anunciar a palavra para que essas pessoas aí fora conheçam a Jesus, nós precisamos, de alguma forma, chamar a atenção de Deus para que Ele olhe para nós de uma forma especial e nos use ainda mais para que pessoas sejam impactadas aí. Porque o desejo do Senhor é que todos sejam salvos. E para que todos sejam salvos, Ele precisa de mim e de você. É claro, ele é Deus, todo poderoso, se ele quiser ele dá um estalo e todo mundo se converte, mas não é assim. É livre arbítrio. É você decidir por Jesus. Sou eu decidir por Jesus. Sou eu decidir andar afastado do pecado. Eu que decido não me contaminar. É eu que decido sair do meu estado e ir para outro estado ou para outro país e não pecar lá. Sou eu que decido, Deus me dá essa possibilidade. Independente de onde eu estou, eu tem que ser um verdadeiro adorador. Eu chamo a atenção de Deus quando eu sou um verdadeiro adorador aonde quer que ele me coloque, não somente dentro da igreja. Se eu estou dentro da igreja, eu preciso adorar. Mas se eu estiver lá no meu quarto, eu preciso adorá-lo também. Quando eu estou lá na minha faculdade, eu preciso adorá-lo também. Quando eu estou no meu trabalho, eu preciso adorá-lo também. Eu não posso me corromper com aquilo que está acontecendo lá fora e com as pessoas que estão andando à minha volta. Não! Eu preciso ser um verdadeiro adorador aonde quer que eu for plantado. E assim que Deus olha, e Deus cuida, e Deus trata, e Deus nos abençoa. O mundo daquela época andava ou estava corrompido. Eram poucos os que chamavam a atenção de Deus, como eu falei aqui há pouco. Mas Noé se destacou pela sua obediência ao Senhor. E no capítulo 6, 22, diz que Noé fez assim, conforme tudo que Deus Deus lhes mandou. Deus manda e Noé faz. Noé era uma exceção naquela época. Achou graças aos olhos do Senhor. Tinha algo diferente nele, meu irmão. Tinha algo diferente em Noé. E o que é que Noé faz para fazer a diferença no meio daquela geração tão corrompida? O que, é que ele faz? Meus irmãos a gente precisa fazer a diferença onde a gente estiver. Não é, ele fez. Ele estava lá, no meio de uma geração que estava totalmente perdido. Mas, aos olhos do Senhor, ele tinha algo diferente. Década de 70 e 80, 60, início de 90 também, a gente conhecia os cristãos de longe, né? A gente olhava e via, por quê? As vestimentas. As mulheres normalmente andavam de vestido ou de saia, os homens andavam de terno. Então, a pessoa passava, a gente olhava e já dizia, ali vai um crente, ali vai uma mulher de Deus, ali vai um homem de Deus, eu não sei qual era o relacionamento dele com Deus, mas de longe parecia crente. Então, as pessoas olhavam ah, ali tem um crente, ali tem um varão, ali tem um homem de Deus, ali tem um bíblia. Então, eles acabavam chamando a atenção do povo pelas vestimentas. Aí, quando sentavam para conversar, e testificava se era ou não era. Só que hoje a gente está vivendo um período diferente. Por quê? Porque hoje a nossa roupa é parecida com a roupa do povo e do mundo. Porque a gente vai lá na, liquida, lá na liquidação de uma dessas lojas, aí, vai lá comprar, tem uma série de pessoas comprando a mesma roupa que a gente. Eu vou lá no shopping, numa certa loja, olho ali, liquidação, promoção, 90% de desconto. Eu entro lá e compro uma blusa. Só que aí tem outras pessoas de outras religiões comprando a mesma roupa que eu. Aí Daqui a pouco eu vou sair, boto a minha blusa, o outro bota a blusa dele, está todo, todo mundo igual no meio da rua. Aí Não dá para saber se a gente é crente ou se a gente não é crente. As pessoas olham, está todo mundo no mesmo... Por que está todo mundo igual, parecido? Porém pessoas precisam conhecer o povo de Deus de alguma forma, a gente precisa fazer a diferença de alguma forma. Na época de Jesus, todos andavam parecidos, a galera ia na mesma loja, né? lá no Nazaré Shopping, né? ia lá no Nazaré Shopping, todo mundo, Cafarnaum, é, né? <risos> e iam lá, iam lá na liquidação das lojas em Jerusalém, e compravam os vestidos, as vestes, e saía todo mundo igual. Né? E aí, como eu posso conhecer esse povo de Deus? E os soldados chegam para Judas, quando Judas trai? Como que eu vou saber quem é Jesus? Se é todo mundo igual, todo mundo parecido? Todo mundo usa a mesma roupa? Ô, Judas, como é que eu vou fazer? Eu vou chegar lá, como é que... tu vai entregar como? Aí ele fala, aquele que eu beijar, esse é Jesus. Mas por que ele diz, aponta? Porque está todo mundo junto. A pessoa ia ter dificuldade de segurar Jesus. Por quê? Porque suas vestes eram parecidas. Eles eram parecidos. E aí Judas vai lá dar um beijo. E traz Jesus. Porque todos estavam parecidos. Então era uma forma de entregar. Porém, o que me chama atenção é Pedro, quando Pedro nega o Senhor. Quando Pedro nega o Senhor três vezes, em algum momento, alguém fala assim para ele, ó, oh, é você sim, você é um deles. Ele não sou, é, não sou, é, não sou, é sim. Sabe por quê? Porque a tua fala te condena. Meu irmão, nos dias de hoje, com as vestes que nós vestimos, que nós andamos, a nossa fala precisa nos denunciar. A nossa fala precisa mostrar que nós somos de Deus. As pessoas de longe talvez não vão reconhecer você e eu como homem de Deus, como cristão, por causa nossas vestes. Mas quando essa pessoa se aproximar de mim e de você e quando eu começar a falar com essa pessoa, daqui dentro precisa jorrar rios de água viva, águas que transformam, palavras que edificam para que essas pessoas possam ter um encontro com Jesus. Então, quando elas se aproximarem de mim, elas precisam conhecer Jesus através de mim. De longe, seus atos e suas atitudes vão fazer diferença. De perto, a tua palavra, aquilo que vai sair de você, vai impactar essa geração, vai impactar aquelas pessoas. Só que se o seu coração estiver cheio de baboseira, cheio de besteira, cheio de palavrão, não vai edificar, não vai abençoar, isso vai afastar as pessoas de você e nós, se agirmos dessa forma, seremos pedra de tropeço para uma geração. E ai daquele que é chamado ou serve de pedra de tropeço. Eu preciso ter cuidado com aquilo que eu vou falar, com aquilo que eu vou dizer, com aquilo que eu vou expressar para que essa geração seja impactada através da minha vida. Eu preciso marcar a minha geração. Noé marcou a sua geração. Eu preciso marcar a minha geração. Hoje eu acordei assim, eu acordei, eu acordei com, com sangue nos olhos, eu falei, meu Deus, comecei a orar, e eu comecei a fazer várias perguntas para mim mesmo. Eu falei, Senhor... O que, que eu estou fazendo? Será que eu estou fazendo alguma coisa que eu impacte? Eu preciso fazer algo que, que eu mude, que, que as pessoas olhem para mim diferente, para que as pessoas olhem para o Senhor através da minha vida? E a partir de um, sei lá, uns três meses, dois meses, sei lá, eu comecei de forma bem, bem principiante, escrever algumas coisas, porque tem um Facebook, não tem? Tem um Instagram, Não existe? Aquela ferramenta está ali, está ali para quê? Para a gente ficar passando, rasta para cima, rasta para cima? Rasta para o lado, rasta para baixo? A gente precisa fazer alguma coisa. Tu tem a palavra de Deus. Você precisa usar essa ferramenta em favor do reino. E eu comecei a olhar e falar, ah, eu vou usar de forma bem amorosa, né? bem e principiante, vou colocar lá. E eu oro de manhã, eu oro ao Senhor e falo, Senhor, fala comigo, me dá alguma coisa para falar para essa geração e não sei o quê. E eu leio a Bíblia e daqui a pouco me vem alguma coisa e eu vou lá e coloco, aí posto. Aí, daqui a pouco vem uma pessoa, meu, meu irmão, como eu estava precisando ouvir isso. Eu acordei desesperado, eu acordei pensando em desistir, mas eu ouvi essa palavra aqui, eu li essa palavra e eu fui abençoado. Eu falei, glória a Deus, se tem um no meio de cem que foi abençoado, está valendo a pena. Meu irmão, tá valendo a pena, sabe por quê? Porque é uma vida. Aí pode ser que um ou outro fale, olha só, essa frase aí não tá muito legal, não. Ó, aquela vírgula não era no lugar que tinha que estar. Mas a pessoa entendeu. Eu vou me esforçar para escrever tudo direitinho. Mas eu tenho certeza se escrever errado, o Espírito Santo conserta e fala com aquela pessoa. O que eu não posso é ficar calado. O que eu não posso é desistir. O que eu não posso é simplesmente ficar olhando as pessoas, indo pro inferno e ficar calado. Não! Eu preciso fazer a diferença onde eu fui plantado. Eu preciso fazer a diferença lá na Praça Seca. Eu não posso ficar vendo aquela violência toda e simplesmente, ah, é, o mundo está violento. É a corrupção humana. É o pecado que entrou. Tudo bem, isso tudo é verdade. Mas eu preciso fazer alguma coisa, eu não posso me calar. Eu preciso ter uma atitude de um homem de Deus. Os mártires morreram porque tiveram atitude. Será que na nossa geração não se levantarão pessoas com atitude? Precisa na nossa geração homens e mulheres se levantarem com atitude falando aquilo que é necessário falar, falando aquilo que está escrito aqui na palavra. Porque é a palavra de Deus que vai libertar esse povo do pecado, meus irmãos. É desse jeito. Noé fez diferença em sua geração. E nós? O que nós estamos fazendo para fazer a diferença na nossa geração? Uma geração perdida. Noé, ele fez a diferença porque ele era justo, porque ele era íntegro, porque ele andava com Deus. Por isso ele fez a diferença. Quando eu busco isso, eu posso fazer diferença no meio de uma geração perversa. Porque eu ando com Deus. E a Bíblia está cheio de ensinamentos a respeito dessas coisas. Bem-aventurado é o homem e a mulher que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor. E na sua lei medita de dia e de noite. Meus irmãos, se, se nós meditarmos na lei do Senhor de dia e de noite, nós vamos ser encontrados por Deus homens e mulheres diferentes. Porque não é todo mundo que fica meditando na lei do Senhor não, meus irmãos, não é todo mundo não, são alguns, o Senhor ele procura, ele procura por alguns, que esses alguns possam ser, possamos ser nós, que essas pessoas sejamos nós, que essas pessoas que meditam na lei do Senhor de dia e de noite, que, que, que essas pessoas sejamos nós, que façamos a diferença numa geração corrompida como tantos outros fizeram a diferença na geração deles, que nós possamos fazer a diferença nessa geração. O que precisamos fazer para fazer a diferença no meio dessa geração corrompida e perversa? Eu coloquei três pontos aqui. Primeiro, que não sejamos envolvidos pelos conselhos dos que praticam o mal. Mas o mal que eu falo não é mal, aquele que assassina, aquele que estupra, aquele que mata não sei quantos, aquele que rouba. Porque, às vezes, a gente segue conselhos daqueles que não fazem tanto mal ou um mal tão grande. São coisas pequenas, coisas pequenas que vão se tornando grandes, que a gente vai relevando. Ah, não, vamos relevar isso ah, não, isso aqui está tranquilo, ah, não, isso aqui está de boa, aí lá no nosso trabalho, ah, não, isso aqui a gente dá um jeitinho, aí lá na faculdade, não, a gente pode fazer um trabalho assim, assim assado, que está tá tranquilo, está tudo de boa. Se a gente não tomar uma atitude diferente, se a gente não fizer diferente, seremos iguais a esse século, seremos iguais a esse mundo e precisamos tomar uma atitude diferente, precisamos andar diferente ou tomar atitude diferente daqueles que praticam o mal. Porque não existe só, simplesmente o bandidão e o bandidinho. Tudo é bandido. O que matou lá na barra é bandido. E o que roubou é bandido. O que furtou o um celular é bandido, tem que ir para cadeia. O que matou tem que ir para cadeia. O que adultera precisa se, se arrepender. Precisa se reconciliar, precisa tomar um jeito na vida. Há pecados que a justiça vai cuidar e a pessoa vai ter que pagar com o seu pecado, com o seu erro, com a sua transgressão. Só que existem pecados que não são crimes, mas que diante de Deus você não vai ser preso numa cadeia aqui na Terra. Mas você vai estar distante do Senhor nos céus. Então, se eu não me arrependo, se eu não ando diferente das práticas dessa geração, eu perco a minha salvação. O que, que adianta eu viver a minha vida toda no Evangelho e nos últimos momentos da minha vida, meus irmãos? Eu abrir mão, dar o balde, simplesmente banalizar toda a minha vida? Não, falta tão pouco para o Senhor Jesus voltar? Vale a pena continuar, vale a pena persistir, vale a pena insistir, vale a pena não entregar os pontos, meus irmãos. Vale a pena. Então, não se envolva com conselhos daqueles que praticam o mal. Talvez coisas sutis que vão te envolvendo devagar, de leve. Talvez um desenrolo aqui, uma coisinha ali, um negocinho aqui, uma propina ali. E aí as pessoas vão se corrompendo. As pessoas vão no caminho. As pessoas sentam. Daqui a pouco as pessoas estão praticando. E quando elas olham, elas já não conseguem mais se desvincular daquilo. Por quê? Estão amarradas. Estão presas. E para se soltar é muito pior. Então, faça a diferença. Segundo, para eu fazer a diferença nessa geração, eu preciso fugir dos meus desejos. é um inimigo terrível? Se olha no espelho quando você chegar em casa. É um grande inimigo. Nós somos inimigos de nós mesmos. Quando a gente olha para aquele espelho, a gente olha para aquele espelho e a gente sabe: eu te conheço. Eu te conheço. Tem coisa que a minha esposa não sabe, tem coisa que o meu pastor não sabe, tem coisa que ninguém sabe. Mas Deus te conhece e sabe de tudo. Então tu toma vergonha na cara, rapaz. E aí tu fala com você mesmo, chama a atenção de você e repreende você. E olha para você e fala assim fulano, Emanuel, você precisa se consertar, você precisa tomar vergonha na cara, você precisa largar essa situação, você precisa olhar para Jesus, larga disso que isso está te levando pro inferno, fulano, então, fala o seu nome lá, seja irrepre irrepreensível para você, porque quando você é irrepreensível para você, quando você está no seu quarto, quando você está no seu banheiro, quando você está em lugar que é só você e Deus, se você ali for irrepreensível pra você você vai ser irrepreensível pra sua família, você vai ser irrepreensível pra sua igreja, você vai ser irrepreensível pra comunidade que você mora Por quê? porque você busca não se corromper, você busca não se repreender, você busca não se chamar atenção porque quando eu faço algo que eu mesmo não. Eu, opa, estou legal aqui, tudo que eu estou fazendo está direitinho. Então não tenho por que eu chamar a minha atenção, eu não estou no erro, opa, eu estou legal. Se eu não tenho motivo para as pessoas falarem mal de mim, opa, legal, estou caminhando. Quando eu não tenho motivo para que a igreja fale mal, opa, legal, eu estou sendo irrepreensível, não tem do que me repreenderem. Graças a Deus mas é tão gostoso quando você mesmo não tem do que você se repreender. Você está lá no seu quarto e você fala, caramba, glória a Deus, hoje eu venci, hoje eu não fiz nada que entresteça o coração de Deus. Meus irmãos, é difícil viver numa vida sem que você mesmo se repreenda. Pode ser que as pessoas não te repreendam, porque não, não sabem o seu particular, não conhecem o seu coração. Só você e Deus. E se você se conhece e busca... Fazer uma autoanálise, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então, se você faz essa autoanálise e vê se há alguma corrupção, se inclina diante do Senhor e fala assim, eu tem misericórdia de mim me perdoa. Senhor, eu sei que eu estou no erro. Hoje eu não consegui ser irrepreensível para mim mesmo, mas me fortaleça, me ajuda, me dê forças para que eu seja irrepreensível para minha família, para que eu seja irrepreensível para minha comunidade e que amanhã eu consiga ser irrepreensível para mim, Senhor. Tem misericórdia de mim. Porque às vezes a gente... No meio do caminho a gente pode tropeçar. O que a gente não pode, meu irmão, é ficar caído no meio do caminho, minha irmã. Você caiu, você tropeçou, se machucou, se ralou toda. Ai, pede perdão a Jesus. Levanta a sua cabeça e continua caminhando. Sabe por quê? Porque Jesus morreu na cruz. Ele morreu na cruz para perdoar os nossos pecados. Foi por isso que ele morreu na cruz. João... Ele fala lá em 1 João capítulo 2, ele diz, filhinhos, eu vos escrevo essas coisas, que ele escreveu no capítulo 1, ele fala, eu vos escrevo essas coisas para que não pequeis, mas se pecardes, há um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo, nós não nascemos para ir para o inferno não, meu irmão, você não nasceu para ir para o inferno, você nasceu para ir para o céu. Então, é necessário que nós venhamos a nos arrepender dos nossos pecados, tomar vergonha na nossa cara, deixar de fazer algumas coisas, começar a caminhar para que a gente possa fazer diferença nessa geração. Porque o pecado ele vai tentar, de alguma forma, apagar aquilo que um dia Deus colocou na sua vida. Ele vai tentar, de alguma forma. E o que eu preciso é fugir das minhas vontades, dos meus prazeres, daquilo que enche o meu coração de desejo, daquilo que faz bater mais forte o meu coração, dos caminhos que às vezes eu desejo seguir porque meu coração está dizendo para seguir, só que o Senhor já disse para você, pode parar por aí, não é isso que eu quero, mas aí você continua seguindo a voz do coração, a voz do coração. A palavra de Deus diz que o coração do homem é enganoso. E diz também que para o homem há caminhos que parecem bons, mas no final há caminho de morte. Então não entra por esse caminho. Vença os seus desejos. Vença as suas vontades e deixe o Espírito Santo agir na sua vida. E aí a gente vai conseguir fazer diferença para essa geração. Terceiro lugar para a gente terminar. Precisamos permanecer fiéis quando tudo ao nosso redor parece desfavorável. Para Noé, estava tudo desfavorável. O pecado, a maldade, tudo estava desfavorável. Aí vem Deus e fala assim, oh, faz uma arca aí. aí. Ele fica lá anos fazendo uma arca, meu Deus. E ele faz, ele trabalha. Ele poderia, em um dado momento, ah, vou desistir desse negócio, estava tá passando tanto tempo. O negócio é desfavorável, estou sofrendo aqui possivelmente seus filhos estavam ajudando, estão me matando. Mas há algo para você. Há algo que Deus vai fazer para que você entre nessa arca, que você seja salvo você e a sua família. Então, Noé, só creia, Noé. Creia que vai ser salvo você e a sua casa. <risos> e eu quero dizer para você essa noite, creia porque vai ser salvo você e a sua casa talvez você está clamando por um filho perdido por uma filha perdida, por um marido que se, se desviou uma esposa que não quer nada com Jesus, mas creia no Senhor Jesus Cristo, continua crendo vai ser salvo você e a sua casa Deus vai te abençoar, Deus vai honrar a sua fé, Deus vai honrar o dia em que você se colocou lá no seu quarto chorou, chorou, chorou colocou tudo para fora e falou Senhor, não aguento mais Senhor, eu não sei mais o que fazer. Quando você não sabe mais o que fazer, Ele faz por você. É aí que Ele te sustenta pela sua mão direita. Ele te pega no colo. E Ele continua com você. Ele não te abandona. Ele vai te sustentar. Ele vai te ajudar. E Ele vai fazer com que aquilo que um dia você colocou diante dEle, você venha ver o fruto do trabalho que você teve ao longo de tantos anos. E como Jesus você vai ficar satisfeito, porque Deus certamente vai te abençoar. A porta da arca se fechou, a família entrou, os animais entraram, o dilúvio veio. Só que Deus guardou aquela família. Eu quero dizer para você, essa noite, está aqui, você que está através das redes sociais, Hoje nós temos uma arca diferente. Não como a arca de Noé. Mas uma porta que se chama Jesus. E todo aquele que deseja entrar por essa porta não vai passar por um dilúvio. Não vai passar por uma situação contrária. Não vai... Não. Vai passar da morte para a vida. Vai sair daqui para herdar a eternidade com Deus. E um dia, nos veremos face a face com o nosso Salvador. Mas para isso, precisamos perseverar até o fim. Porque Paulo fala que só vai ganhar aquela coroa aqueles que amarem e que aguardarem a vinda do Senhor. E Paulo fala, há uma coroa, não somente preparada para mim, <risos> mas para todo aquele que ama e aguarda a vinda do Senhor. Para a gente fazer a diferença nessa geração, nós precisamos amar e aguardar a vinda do Senhor. Iremos impactar essa geração, o seu vizinho, o seu familiar, aquela pessoa que está precisando de Jesus. Certamente ela vai olhar para você com um olhar diferente e através desse olhar diferente, ela vai ver Jesus através de você. E aí você vai impactar aquela geração. Mas não é toda a geração. Começa com seu vizinho, começa com a sua família. E aí as coisas vão acontecendo. Uma coisa é, quando você chegar daqui a 10, 15 anos, se Jesus não voltar, você vai olhar para trás e vai dizer, impactei a minha geração. Pessoas entregaram a vida através da minha vida. Eu fui um canal de bênção para a minha geração. E certamente, o nome do Senhor vai ser glorificado na sua vida. Meus irmãos, Noé, ele era íntegro, ele era bom, era um homem que desejava fazer a vontade de Deus, mas ele tinha os seus pecados. Ele era herdeiro do pecado, como todos nós. Com isso, não foi pelo simples fato dele ser bonzinho, não, ele andava na linha direitinho. Mas o que fez com que Noé, e a sua família, encontrasse a salvação, e hoje nós estamos aqui reunidos em nome de Jesus, não foi porque ele era simplesmente bom, foi porque a graça de Jesus, a graça de Deus, o alcançou. E a gente pode ver a graça de Deus no Antigo Testamento, na vida de Noé. E porque ele fez a diferença naquela geração, hoje nós podemos estar aqui pregando, o Evangelho de Jesus Cristo, dizendo que vale a pena passarmos por todas as aflições, por todas as dificuldades, porque certamente o Senhor vai olhar para nós e vai ver algo diferente em nós. Não porque somos bonzinhos, mas porque a sua graça nos alcançou, porque Ele é bom, porque Ele é misericordioso. E a gente vai ver que no meio de uma geração perversa, o Senhor vai olhar e vai achar em mim, e vai achar em você. Homens e mulheres, verdadeiros adoradores, que vamos impactar essa geração. Que daqui a 100 anos, se Jesus não voltar, vão dizer que em 2023 havia uma igreja séria, que pregava um evangelho sério, que vivia a palavra de Deus, e que nessa igreja existiam verdadeiros adoradores que o adoravam em espírito, em verdade. E eu creio que nessa noite há adoradores aqui e que certamente irão fazer diferença para essa geração. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Eu gostaria de orar com você. Você pode ficar de pé em nome de Jesus? Eu não vou chamar ninguém aqui à frente. A oração que eu gostaria de fazer é para que Deus nos ajude. A mim e a você. A todos nós porque para alcançarmos a salvação para alcançarmos a coroa que foi preparada, para mim e para você, é necessário que nós estejamos perseverantes continuamente perseverantes é necessário que não venhamos a desistir, e essa oração é para mim porque eu oro ao Senhor para que esse século, essa geração não venha me corromper eu oro para que essa geração não venha te corromper para que nós possamos continuar caminhando juntos para quando o Senhor voltar, quando soar as trombetas possamos ser assunto aos céus juntos e quando a gente estiver subindo a gente possa subir de mãos dadas e eu falo vamos embora combatemos o bom combate completamos a carreira e guardamos a fé Louvado seja Deus. Senhor nosso Deus, muito obrigado por essa noite. Muito obrigado pela Tua bondade e pela Tua misericórdia. Ó Deus, porque sem elas, sim, certamente não estaríamos aqui. Porque conhecemos o nosso coração, conhecemos a nossa mente. Conhecemos, Senhor, os desejos que vêm continuamente em nossa mente. Mas o nosso desejo não é fazer a vontade da nossa carne. O nosso desejo é fazer a Tua vontade. Ó Deus, em nome de Jesus, nos ajuda, Senhor. Ó oh, Deus, nos ajuda a dizer não ao presente século, nos ajuda a dizermos não, Senhor, ó oh, Deus, a tudo aquilo que o inimigo tem colocado diante de nós, ó oh, Deus, nos ajuda a dizer não às nossas vontades, ó oh, Deus, nos ajuda, Senhor, a, a vencermos, Senhor, ó oh, Deus, todos os obstáculos, Senhor, que tem se colocado diante de nós. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai Que possamos fazer a diferença Numa geração corrompida Numa geração perversa Numa geração, Pai, maligna Numa geração, ó Deus, que és no maligno Ó Deus, em nome de Jesus Cristo Que a sua igreja permaneça fiel Que a Maranata permaneça fiel Que a Maranata continue olhando para Ti Ó Deus, que cada um de nós aqui Possamos, Senhor, olhar para o Senhor E dar crédito à Tua pregação Ó Deus, e dar crédito à Tua palavra Ó Deus, em nome de Jesus Cristo Cristo Pai, ó oh, Deus que possamos sair dessa geração, ó oh, Deus de forma com que ela seja impactada, e se o Senhor não voltar nos próximos anos, ó oh, Deus quando estivermos já com o Senhor, aqueles que ficarem aguardando a Tua vinda, ó oh, Deus possam dizer, que em 2023, 2024, 2030, houve uma igreja séria, que pregou e viveu o Evangelho de forma genuína, e impactou a sua geração, nos ajuda e nos dê oportunidades, para que vidas sejam impactadas através de nós, nós te louvamos, nós te agradecemos, em nome de Jesus, amém.